0: こんばんは、ニータカシーでございます。普段は転職エージェントとか物を買いたりとかしております。えっと、お便りいただきました。ありがとうございます。えー、肉体労働ってメリットとデメリット、どっちの方が多いですかあと、肉体労働からデスクワークへの転職は無理でしょうかとのことです。ありがとうございます。これについてちょっと回答していきたいと思います。よろしくお願いします。えっとですね、結論からお話ししますと、メリットとしては、えー、っと、縦社会になれることと、順次進行のタスク能力が手に入ることと、突発級が手に入りやすいことだと思ってます。で、えっと、デメリットで言うと、えっと、労働寿命の話と、浮世話なれする可能性と、えっと、指示待ち人間になっちゃうかもしれないっていう、いわゆるデメリットというかリスクの話ですね。で転職は可能なんですけれども、うんぬんみたいなところの、まあ、3本立てですねで。メリットからまずお話しするんですけど、立、え、て、ー、社会っていうのは、と僕個人的にはかなりいいと思っていて、1回も経験したことがない人よりは、1回でも経験したことがある人の方が、いわゆるそのザ・後輩力とかザ・先輩力みたいなものは、えー、つくかなと思っておりますずっとその環境に居続けることがあの正しいとも思わないんですけれども、えー、特にですね現場仕事、まあ、その現場仕事肉体労働というか何の現場なのかわかんないんですけれどもそうですね例えばあの建築関係トントントンみたいな仕事だったとしたら、あのーまあ、先輩がいて後輩がいてで、えー、会社外の人とも一緒に働いてで、みんな基本年上で、みたいな状況から、若手だったらスタートするわけかと思いますので、えー、最初はこう、はい、わかりましたつって、なんか理不尽に怒られたりとかするわけなんですけれども、それは結構いい経験かなと思います。で、えっ、ー、と、なんでしょう、社会の仕組みを学べ、みたいな、あのー、つまらない正論を言、言いたいのではなくてですね、えー、あ、こういう理不尽なことが待ってるんだな、みたいなことを知っておくと、えっ、ー、と、人に優しくする、ことを自分が選選択すするるるかかかしななないいべるようになるかなと思いますその組織,にです、ね、組織というか環境に慣れちゃうとなんか当たり前に自分もそうしてしまうと思うんですけれども、まあ、自分が辛い思いをしたからといって相手に辛い思いをさせたいという人もいれば自分が辛い思いをしたから理不尽なこう対応を後輩に取らないようにしようというふうに心がけることもできるかと思います。どちらかといえば、ただ社会のメリットというのは、人に優しくなるチャンスができるのかなと、相手の気持ちが分かるというふうに、弱い立場の人の気持ちが分かるみたいなところは、あのメリットというか強みにつながっていくんじゃないかなというふうに思っております。で、えっと、順次進行っていうお話なんですけれども、えっと、これちょっとプログラミング用語なのでわかり、分かりづらいかもしれないんですけど、つまり、あの、物事を順序立てて正しくミスなく漏れなく遅れなくこなしていく処理していくっていう業務遂行能力のことをまあ順次進行と呼んでいるわけなんですよね。なので与えられたですね、えー、持ち場の中で与えられた仕事をしっかりと時間内めいっぱいこなしていくでそれを結構長いですね期間。例えばビルを作るのって、一棟建てるのに1年半から2年とか普通にかかったりするわけなんですけれども、毎日ですね、今日来て、えっと、今週はこれをやるとか、で、来月はこれをやってるとか、で、3ヶ月はこれをやってるとかっていうのが、大体決まってますから、なので、あの、持ち場をですね、しっかりと持っていく。でルールに従ってこなしていくっていうところの力はですね、結構これは社会人としての体力が身についていくんじゃないかなというふうに思っておりますあ。何もですね、肉体的な体力だけに限った話ではなくて、えー、会社っていうのは基本あのオフィスワークだろうが現場ワークだろうがですね、えー、意思決定者、社長内視は現場の監督者さんたちが決めた、えー、ストーリーをメンバー、があの花形のですね現場のメンバーの皆さんがちゃんとこなしていかないとですねあの描いた絵がぐちゃぐちゃになってしまうわけなんですよねだからあの順次進行の能力っていうのは結構使えるスキルだったりするのでこれもメリットなんじゃないかなというふうに思っておりますで、最後、突発級ですね。これ、あの、あんまり言う必要ないかもなんですけど、あの、例えば、工事の現場で、えっと、外仕事ですとなった場合に、えー、あ、なんか、雷降ってきましたとか、台風来ましたみたいなことになると、明日現場休みでとか、今日現場休みでみたいなことって、まあ、ちょこちょこ起こるんですよね。で、えっと、会社によってはお金払ってくれなかったりするんですけれども、大体の会社はお金出してくれるので、あの電話がですねかかってきた時に、えー、と申し訳なさそうというか残念そうなですね声を出して「ああそうっすか働けないっすかすいませんじゃあ休ませていただきます」って言って切って「おっしゃ休みだ!」言って満喫できるみたいな。<笑>あの、これ僕メリットじゃないかなっていうふうに結構思ってます。あの、あんまり言うとえ怒られちゃうので、このぐらいにしておこうかなと思います。えー、肉体労働のメリットですね。縦社会、順次進行、突発級、三つ上げさせていただきました。いかがでしょうかご参考になれば幸いです。でえっと、いいことばっかりじゃなくてですね、しっかりとデメリットについてもお話ししておいた方がためになるんじゃないかなというふうに思って言言及していくわけなんですけど、えーまあ、なんかデメリットっていう言葉はあんまり個人的に好きじゃなくてですねあの、リスクという表現をしたいなと思っております。ご容赦ください。で一つ目は労働寿命の件ですね。あのままあまあお察ししやすいかと思うんですけどやっぱり体を使う仕事なので、えー、オフィスワークも何でもかんでも体がシ本なわけなんですけどただやっぱりその足腰にガタが来てしまうと、えー、なかなかその踏ん張れないよねみたいなところもあって、えー、その今じゃあ例えば20歳代20代だったら平気だったことが30代になるとちょっときつくなり40代になるとまたきつくなり50代になるとめちゃくちゃきつくなりみたいなことがあの要因に想像できるかと思いますよほど体が頑丈でない限りですねなのでえっとまあ定年がですね例えばオフィスワークの場合だとえー今後70歳とか75歳とかまで引き上げられていく、寿命も100歳とか平気で超えてくるというふうに言われております。まあどうなるかわからないんですけれど、多分そうなるでしょうと。ということを想像しておいた方が、あのリスクというかデメリットで考えていくと、えー、最悪の場合ですね、80歳現場労働みたいなことが起こり得るわけなんですよね。でえっと、僕、末端冷え性なんですけど、夜、深夜にですね、工事現場のせですね、ガガガーっていうふうに渋谷とか掘削している様子を何度も目撃しているんですが、交通誘導の人、結構おじ,おじいちゃんが多かったりしてですね、あこのおじいちゃんよくんこんな寒いのに手振ってくれてるなというふうに思うわけなんですよ。で、えっと、そんな風にですね、その体力がある方とか、まあ、その場合によっては、えー、本当にですね、そのオフィスワークの雇用口がなくて、働かざるを得ないみたいな人もいるかもなんですけれども、ただ、そういう未来を自分ご自身で想像していただいたときに、きついなってもし思うんであれば、労働寿命が短いかもしれないっていうことは、リスクというふうに一つ捉えておいてよいかもしれません。でえっと浮世離れっていうふうにお話しした件なんですけれどもあのこれなんでしょうその世間の流行ってるものとか,なんかその国やら政府やらあの経済ニュースやらが言っていることがあの自分の仕事と関係関係関連関連がですねないというか紐付けが難しくって。なんか何言ってるかわかんねえなみたいなことになりやすいのが、えー、と現場ワークしてる方の転職支援をしてて結構聞く悩みだったりしますなんか世の中が流行ってるものとか世間を騒がせているニュースとかに全く自分が触れる機会がなくてなんか取り残されてる気がして嫌なんですよねみたいなことをおっしゃってたんですよねなので、まあ、そういうことから察するにですね何でしょうそのいいじめられれててるわけけででは決してないんですけれども自分自身が勝手になんか世間から取り残されちゃってる感みたいなものを感じた時にちょっとこれもまたリスクになりうる浮世離れっていうのがリスクになりうるのかななんていうふうにも思います。で、えっと、最後その指示待ちっていう話なんですけどあのこれ人によるんですけどただ仕事のですね、性質上、どうしても、その、やることが決まっているので、えー、今日は何をしてくださいとか、今休憩に入ってくださいとか、来週までにこれをやって、再来週はこれをやってくださいとかっていう感じでですね、自分の意思とはあまり関係なく、仕事が、あの、どんどんですね、あの、なんでしょう、こう、新幹線みたいに運ばれていくわけなんですよね。自分はまだ京都駅にいたいなと思ってたとしてもえ、もう大阪行ってくださいみたいなことになっちゃうわけなので、あの京都を観光していたい人にとっては、えっと、大阪もいいんだけど、ちょっとまだ京都行きたいんだけどなみたいなことになるじゃないですか。まあ、そんなような感じですかね。これを指示待ちと呼んでおります。指示待ちっていうと本当聞こえ悪くて恐縮なんですけどあの自分でですね自分の仕事を決めて、えー、話す顧客さんとか、えー、自分のやるタスクの内容とかっていうのをあの自分で決めて自分のその決めた通りにやっていく自由っていうところの,あのなんでしょう自由さは獲得しづらいのが、えー、と職業が仕方ないことかなと思いますので。ここが嫌だな、もうちょっとなんか、えー、いわゆる能動的に働きたいなって思っているタイプの人だった場合は、受動的にならざるを得ない肉体労働のお仕事がちょっと辛く感じるかもしれませんね。上に上がれば現場監督とか、あの、もろあるとは思うんですけれども、大工のその取る、えっとと、頭の人とかね、頭とかになれば、また違うかもしれないんですけれども、まあそれもまた時間のかかることですしちょっと難しかったりするので、えっと、現実問題で考えていくと労働寿命を浮世離れ指示待ちというのがリスクとして挙げられるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、その限りではないにせよ最悪の事態を想定して、えー、やめとこうかないつまでやろうかなやり続けようかなというふうに選択をするっていうことの何でしょう自分が決めたぞというふうに決められる意思決定をしたっていう自覚を持てることは大事かと思いますので、押さえておいていただければと思います。参考になりましたら、フォローしてみてください。えっとですね、転職は可能です。えっと、肉体労働からオフィスワークの転職は可能です。可能なんですけど、えっと、まあ、つまんない現実として、年齢が、年代、年齢、年,齢年代かな年代が上がるごとに、やっぱりハードモードになっていく、難しさは上がるかなとは思いますかね。なので、えー20代からあ、20歳から25歳になるとか、26歳から30歳になるとか、30歳からみたいな感じで、だいたい4、5歳ごとに、えーと、飛びぼこが1段に、2段と上がっていくような感覚だと思います。例えば、通常男性であれば、8段、10段ぐらいの飛び方だったら普通に飛べると思うんですけれども、えっと、15段、20段とかを飛べる人ってなかなか少ないと思うので、まあそんな感じですかね。なので、えっと、興味があるんだったらは、早いうちに、えっと、転職活動をしてみるといいんじゃないかなというふうに思っております。で、えっと、その際ですね、まあせっかくなので、その、こうするといいかもみたいな話で締めたいと思うんですけれども、あの、えっとですね、おそらく、懸念されることとして、えっと、ビジネス経験がないので、なんか何かを成したみたいな、自分一人で成功したみたいな経験を職務経歴書とかに書きづらいなっていうふうに悩められる方が多いんじゃないかなと思っております。で、えっ、ー、と、そこに対しての打ち手として、えっ、ー、と、結論成果をアピールする必要はないです。で、えっ、ー、と、何するかっていうと、あの、まあ、ビルは何と作りましたとか、家何と建てましたみたいなところは簡単に書いておいたらいいんですけれども、それよりも、えっ、ー、と、その、家を、家とかビルとかを作る、建てる、または壊す時に、えっ、ー、と、どんなことに気をつけていたのかっていう過程をアピールするといいと思います。例えば、最初はその金具の使い方がくがかんなくて、釘がうまく打てなくて、みたいな。なった時に、えっと、どうやってその自分の問題を解決して処理が早くなったのかとかえっと上質な仕事ができるようになったのかとかっていうそのですね問題解決のプロセスにですねめちゃくちゃ企業は興味があるという風に思っておいてくださいなので、えっと、結果はもちろん言えたらいいんですけれども家庭をアピールすると花なまれたよという風に思っていただけると転職活動もはかどるんじゃないかなと思います参考になりましたら SNS ですねツイッターやら、インスタやら、もろもろやってますので、えっ、ー、と、プロフィール欄から飛んでいただければ、嬉しく思います。よろしくお願いします。最後ですね、与太話なんですけれども、あの、皆さん、ポケットティッシュって、あんまり持ち歩かないのかな。っっってていいうにうにちょっと最近疑問に思っているんですよねで僕は多分慢性鼻炎軽い慢性鼻炎だと思っていまして別に診断されたわけじゃなくて自己診断なのであれなんですけどあの冬になるいやな秋冬くらいですかねになるとえっと鼻水が止まんないというわけではないんですけれども鼻のなんかあの左の鼻の先がちょっとぬれるみたいなあの犬みたいなものになるんですよね。犬猫って鼻の先に濡れてると思うんですけど、なんかあんな感じでですね、ちょ、ちょっとなんかティッシュで拭いておきたいなみたいなことになったりするんですよね。なんかダサいなと思ってるんですけど、えっ、ー、と、一方ですね、例えば、あの、カフェに行った時とかに、なんかナチュラルにずっと鼻すってる人がいるわけなんですよ。で、僕これめっちゃ気になるんですよね。なんか、ティッシュ持ってないのかなって思うんですけど、まあ、多分持ってない、ま、たは持ってたとしても気にしないから、あの、もうルーティーンとして鼻をすすってるのかなと、もはや無意識なのかなって思っているんですけど、息を吸うように鼻をすすってるのかなとか、こなんかいろいろ考えてるんですけれども、これ HSPRL なんでしょうね。すんごい気になるんですよね。音とか匂いとか光とかに敏感なので、なんか、うわ、ま、また聞こえたみたいな。あの、その人に悪気はないですし、そのじ、じゃあカフェを自分が利用しなきゃいいんじゃないかっていうふうな方が、僕としてはあのつ強いので、別に人に何かを強制する立場でもないですから、なんか、とはいえ気になると。<笑>なので<笑>。まあ、しかも言えないですしね、鼻すすってますけどみたいな話しかけてちょっとなんか怖い人かなと思うので、ちょっとひたすらあすすってるなと思いながら AirPods Pro をつけてノイズキャンセリングをして、えー、BGM をかけてなんか自分の、えー、読書なりなんなりをするみたいなことを、えー、と過ごしておりますと。で、えっ、ー、と先週、先々週かなど,どっかの話しかもしれないんですけど、あの、電車ってですね同じことが起こりましてと隣に座ったギャルの方がですねめちゃくちゃ話す,すすってたんですよねでえっとすっごい話すするのでなんかいい加減気になって。るのとちょっとなんかあのご時世的にえっと風邪っぽい症状が出てる人ってあのちょっと周りから忌避されてしまうと思うんですよでなんかそれをまたかわいそうだなとあの不憫だなっていうふうに思ってしまいかどの立場で思ってんだろうっていう感じではあるんですけれどもえっといよいよですね僕はポケットティッシュを常にリュックに2つ入れてるのであの新品の方のやつをですね渡してみたんですよねあのなんかど,どうぞってい<笑>う言ってみたんですよで、そしたらその人花粉症だったんですよね。あ、そういうこともあるのかと。<笑>あの、風邪とか慢性鼻炎とかじゃなくて、あ、花粉、花粉症かと。それは全然考えてなかったなって思って、なんか恥ずかしくなりました。僕、12月1月とかはもう花粉のシーズンでしたね、そういえば。なんかに、日本人の、えっ、ー、と、ほんと2分1、50% ぐらいの確率で花粉症の人がいるらしいので、僕はまだですね、あの、発症していない方の 50% に入ってて、かなりハッピーだなと思っています。あの、同僚とかにですね、本当に花粉症がひどすぎて、もう目とか鼻とか真っ赤にして、この時期仕事してる人がいるので、ああ、めちゃくちゃ仕事しづらそうだなと。特に僕のですね、仕事から、えっと、多いと1日に50人、100人ぐらいかな。と話したりするので、なんかそういうことも考えるとすっごいやりづらそうだなと思っているんですけどただ花粉症ってその先天,先天性のものに限らずなんかその花粉を貯めておけるき地に達した瞬間に花粉症として爆発するみたいな。で、以後毎年花粉症が発症するみたいなことだと思っているので、なんか僕もい,いつき地に達,達するか分かんないなって思いながら、ビクビクしながらですね、今年の冬も来たなと。今んところ大丈夫なんですけど、えっ、ー、と、今年で30になるとね、もしかしたら30代になったら僕もですね、あの、いよいよ、あの、労働寿命みたいな感じであの花粉症が発症するのかもしれないな、なんていうふうに思っております。そしたらまた花粉症を対策するためのあれやこれやとか考えるんですかね。なんか鼻を焼き切るみたいな手術あるんですけど、あれ何なんですかねいいんですかねちょっとかやってみた人といつか話してみたいななんていうふうに思っております。まあ、いろいろとですね、怖い時,時世ではありますし、またなんかいろいろとマンボウだなぁと敷かれておりまして、都内は大変、あのー、飲食店の、ね、方々もすごい辛そうなんですけど、皆様ご自愛いただいて健やかに過ごしてください。ということで,はでは、新井隆でございました。またお願いします。失礼します。話題にしてほしいことや匿名のご相談は、スタンド FM のレター機能やツイッターの質問箱から気軽にご連絡ください。また、キャリアや社会生活に役立つ情報をお届けするキャリアリティというサイトを運営しています。こちらも良ければご参考ください。個別のご相談は、キャリアリティの記事に専用窓口があります。それでは、今日も聞いていただきありがとうございました。失礼します。